0: Hi, bevor wir mit der neuen Folge loslegen, habe ich noch eine wichtige Info. Fressnapf hat jetzt einen Adventskalender und mit dem Hundetalk bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf den Kalender. Auf fressnapf.de findet ihr den Premium-Adventskalender. Kostet 69,99 Euro. Da sind Sachen im Wert von über 190 Euro drin. Und es gibt halt jeden Tag eine tolle Überraschung. Da sind Snacks drin, Futter, Spielzeuge, äh, Fressnapf-Services in Sachen Pflege und Vorsorge. Eine Spende an tierisch Engagierte ist auch mit drin. Dazu jeden Tag auch digitale Inhalte. Also Tipps und Tricks, spannende Magazinartikel, Produktinfos und Inspirationen für das Zusammenleben mit dem Hund. Also wirklich richtig, richtig cool. Und mit dem Code ADVENT5, also ADVENT und die Ziffer 5, bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf den Adventskalender auf fressnapf.de. Ich stelle euch die Infos auch nochmal in die Shownotes und wünsche euch viel Spaß mit dem Adventskalender. Und jetzt geht's los. Okay. Herzlich willkommen zurück beim Hundetalk, ich sitze gemütlich auf einem Sofa, links neben mir ein Hund, rechts neben mir und halb auf mir auch ein Hund, rechts, das ist der Slash, links, das ist der Poldi, aber es ist noch jemand, ach so, Heidi liegt da hinten auch noch zusammengerollt auf der Decke und äh, Dr. Tanja Pollmüller, besser bekannt als Doc Polly, schön, dass ich nochmal bei dir sein darf.
1: Ja, super lieben Dank, dass ich nochmal kommen darf oder dass du mich eingeladen hast.
0: Ich habe mich ja quasi zu dir eingeladen. Wir besprechen heute ein wichtiges Thema. Fans des Hundetalks wissen natürlich sofort, dass wir letztes Jahr im Mai schon mal eine Folge gemacht haben. Nein, ich habe es tatsächlich auch nachgeguckt, weil seitdem schon wieder viele Folgen ins Land durchs Land gezogen sind quasi. Also letztes Jahr im Mai haben wir schon mal ein bisschen über dich gesprochen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben über eine Alpenüberquerung gesprochen mit Hund und über viele Dinge. Du bist Tierärztin und wir wollen heute über ein ja, doch sehr ernstes Thema reden oder direkt ein mehrere ernste Themen und es ist mir total wichtig. Also ich finde, ich glaube, es ist mit eine der wichtigsten Hundetalk-Folgen, äh, die ich so aufzeichne, ähm, weil es wirklich uns alle Hunde und Tierbesitzer angeht. Es geht nämlich so ein bisschen übergeordnet um die Frage Mensch, wie geht es eigentlich euch Tierärzten? Wir Hundebesitzer gucken immer so aus unserer Sicht Hund ist krank, wir gehen zum Tierarzt und meistens ist dann Oh, das hat aber ganz schön viel Geld gekostet. So, das ist vielleicht so diese, diese klassische klischee die wir so haben. Du hast Ende August auf deinem Instagram-Kanal Doc Polly ein Video hochgeladen. Das hast du hier eigentlich ziemlich genau an dieser Stelle aufgenommen. Kannst du für für die Menschen, die es nicht gesehen haben, einmal zusammenfassen, worum es da geht?
1: Ja, in dem Video geht es allgemein darum, was ich so die letzten Monate empfunden habe oder erlebt habe und was mich belastet hat. Und es war irgendwie so ein Hilfeschrei an, an alle da draußen, dass sie doch mal das Augenmerk darauf richten sollen, was, was eigentlich alles passiert. Also Hauptthemen sind eigentlich ähm, illegaler Welpenhandel, Qualzucht, äh, Unfreundlichkeiten, Egoismus gegenüber dem Tierarzt, äh, ungerechte Schuldzuweisungen und natürlich auch die Preise, Preiserhöhung, die jetzt vor uns steht und das alles zusammengepackt, ich glaube in völliger Verzwe Verzweiflung in drei Minuten irgendwas oder so, lang ist das Video, ja.
0: Genau, aber also es ist ein, äh, ein, ja schon ein schon ein relativ langes Video auf der einen Seite für, und da schüttelt sich der Hund gerade mal eine Runde, also für, für Social-Media-Verhältnisse, aber im Grunde genommen ja viele Thematiken auch ein Stück weit komprimiert, das wollen wir heute nochmal so ein bisschen aufdröseln. Was ist denn seitdem passiert, also welche Reaktionen gab es auf dieses Video?
1: Also wirklich ganz erstaunlich, ich hatte das ja wirklich hier bei mir im Wohnzimmer, nachdem es mir wirklich nicht gut ging, abgedreht und wollte es auch gar nicht online stellen, ähm, habe so gedacht, ich mache das so für mich, wie manche so, was weiß ich, einen Brief an irgendjemand schreiben und ihn nicht abschicken und dann habe ich nach anderthalb Tagen aber gedacht, irgendwie das ist so so wertvoll, was ich da zu sagen habe, zumindest in meinen Augen, dass ich es Einfach mal online stelle und ich hatte tatsächlich richtig Schiss, was was wohl passiert. Ob die jetzt denken, jetzt ist die Paul Müller völlig durchgedreht oder keine Ahnung. Und dann dann ist was ganz Wunderbares passiert. Es haben unfassbar viele Menschen gesehen, geteilt, geliked, tolle Sachen drunter geschrieben. Natürlich auch ein paar Flitzpiepen, die, die ganz anderer Meinung waren. Es gibt ja immer Gegner von allem. Aber im Großen und Ganzen war ich total erstaunt und überrascht, dass ich so viel positiv guten Zuspruch bekommen habe, vor allen Dingen auch von Kollegen von Tierkliniken, die da mir Rückendeckung gegeben haben, sogar tiermedizinische Fachangestellte, die geschrieben haben, hey Polly, wir wissen, wie du dich fühlst, weil uns geht's genauso
0: also heißt ich sag mal größtenteils Zustimmung gerade auch so ich sag mal von deiner Seite ich will das gar nicht so auf Seiten weil eigentlich haben wir alle das gleiche Hundehalter wollen dass ihre Hunde gesund sind ihr wollt dass die Tiere gesund seid also wir haben das gleiche Ziel aber du sagst du hast auf der einen Seite viel Unterstützung erfahren in, in welchen Bereichen hast du das so besonders gemerkt dass die Leute vielleicht gesagt haben boah ey, danke dass du das mal ansprichst
1: ja, eigentlich in allen Themen, ne, weil wir ja unfassbar viele Welpen aus dem Ausland bekommen, die eigentlich gar nicht nach Deutschland hätten einreisen dürfen. Ähm, nicht geimpft, nicht entwurmt, ähm, ohne offizielle Pässe, schwer krank das ist ja auch ein Leid, das man auch als Tierarzt irgendwie ertragen muss und das jeden Tag. Und diese Unwissenheit, dass man jeden Tag in einem Hamsterrad erklärt und macht und tut und merkt, es passiert doch jeden Tag wieder, dass diese elendigen Geschichten passieren und die Tiere so leiden müssen. Und das betrifft nicht nur den illegalen Welpenhandel, sondern auch die Qualzucht wo wo wirklich man versucht mit Engelszungen den Menschen zu erklären, ähm, pass mal auf, dein Tier bekommt gerade wirklich nicht gut Luft und dann sagen die dir als Tierbesitzer ins Gesicht, doch doch, der letzte Hund hat genauso geatmet und dem ging es immer gut. Also dass dir auch äh, hinsichtlich der Qualzuchtparameter, wo die Tiere drunter leiden, auch gar nicht geglaubt wird, ähm, das ist einfach... Ja, manchmal sehr kräftezehrend. Und das ist das, wo ich also diese Rückendeckung auch gerade von Kollegen und äh, tiermedizinischen Fachangestellten bekommen habe, dass sie sagen, hey, wir fühlen uns genauso. Das ist wirklich ein Kampf gegen Windmühlen.
0: Du hast das Thema Qualzuchten äh, angesprochen, äh, da geht es vor allen Dingen um um ja um die Hunderassen, die nicht wirklich atmen können und da geht es dir darum, nicht irgendwelche Menschen zu verurteilen, die diese Hunde besitzen, sondern einfach zu gucken, dass sich da in Zukunft einfach bei diesen äh, Zuchten was ändert, also dass nicht einfach ja wirklich kranke Hunde gezüchtet werden, also Hunde kommen auf die Welt und sind krank, das ist ja die Qualzucht, ne?
1: Ja und genauso versuche ich das auch immer in meiner Tierarztpraxis zu sagen, dass wir ähm, die Vergangenheit nicht, nicht ändern können, aber die Zukunft und das ist das, wo ich dann auch immer appelliere, dass die, die dann solche Rassen haben, auch wirklich ja, das kundtun und drüber aufklären. Und ähm, ich habe ja auch viele Videos von Kollegen geteilt oder Dinge gepostet, die mit der Thematik zu tun haben. Und das ist mir auch ähm, absolut falsch ausgelegt worden. Also hier bei mir im Ort reden teilweise die Leute, zu mir dürfte man nicht mehr mit französischen Bulldoggen kommen und ich würde diese Rasse nicht ausstehen können. Und ähm, das ist halt genau das, was was ich hier jetzt auch vermitteln will. Dieses: Du hast einerseits als jetzt in diesen Drang aufzuklären dass es in Zukunft besser wird, möchte es aber auch nicht pauschal jeden verurteilen, der jetzt so eine Hunderass hat und das sind wundervolle Tiere charaktertechnisch, also gar keine Frage und ich wurde sogar hier schon auf der Straße angesprochen von einer Dame, die sagte zu mir, ich schäme mich jeden Morgen an ihnen vorbeizugehen und ich so, um Gottes Willen, warum? Ich habe überhaupt nicht gewusst, wo die Glocken hängen und er sagt sie, ja, wegen meines Hundes in der Rasse und die können sie doch nicht leiden und ich so, oh, krass, was ist aus der Geschichte geworden? Also ähm, und das ist das, was ich meine, du wirst, äh, wenn du versuchst, irgendwie aufzuklären und Gutes zu tun, auch irgendwie immer ziehst du das Böse an, wo, was du gar nicht willst. Und das muss man halt als Tierärztin dann auch aushalten. Ich meine, natürlich könnte ich jeden Tag äh, nichts sagen. Ne? Also das betrifft ja auch die die verrauchten Tiere. Ich habe unfassbar viele Tiere, die riechen wie ein Aschenbecher. Was meinst du, Tim, was ich da für äh, Anfeindungen bekommen habe? Ich habe einen Ehekrieg dadurch ausgelöst bei mir in der Praxis, weil die Frau war nicht Raucher. Er ist Raucher, starker Raucher. Und die Frau wollte immer, dass er aufhört, zu Hause zu rauchen. Und ich habe halt dann äh, natürlich genau in die Kerbe gehauen und in der Praxis gesagt, dass der Hund sehr stark nach Rauch riecht wie ein Aschenbecher und dass sie das bitte lassen sollen, weil der empfindliche Lungen hat und der genauso passiv Raucher ist wie wir Menschen und Säuglinge. Sie würden ja auch neben dem Säugling keine Kippe zu Hause anmachen. Ne? Und dann die Frau natürlich, das habe ich immer gesagt und du sollst nicht und er natürlich eine Hasskappe auf mich hochziehen. Aber die Geschichte ist tatsächlich wunderschön ausgegangen, weil die nach einigen Monaten mit einem Blumenstrauß zurück in die Praxis gekommen sind. Er hat dann niemals für sich oder für seine Frau zu Hause aufgehört zu rauchen, aber wegen seines Hundes hat er drinnen nicht mehr geraucht und seitdem ging es dem Mann auch viel besser. Also der war wirklich Hardcore-Raucher und dann kamen die in die Praxis und haben sich mit einem Blumenstrauß bei mir bedankt, dass, dass ich das erreicht habe. Und das ist mal ganz klar zu sagen, wegen dieser Rauchgeschichte oder wenn ich über Qualzuchten aufkläre, kriegst du nicht immer einen Blumenstrauß, ganz und gar nicht.
0: Höchstens um die Ohren gepfeffert, vielleicht auch mal. Ne?
1: <lacht> Oder so. Oder
0: ein Kaktus. <lacht> ja. Das andere Thema, was du angesprochen hast, ist illegaler Welpenhandel, Riesenthema, leider auch durch die Pandemie wieder ein bisschen aufgekommen oder ein bisschen mehr wahrscheinlich auch, es gibt da ja keine offiziellen Zahlen zu, das, das ist gefühlt wahrscheinlich, was bei dir auf dem, auf dem Behandlungstisch landet, man, man versucht das ja per Gesetz einzudämmen, da gab es damals mal ein Gesetz, was die Einfuhr von, von Hunden aus dem Ausland irgendwie einschränken wollte, hat aber nicht funktioniert, muss man glaube ich so festhalten, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Und ähm, die Leute wissen das ja auch gar nicht. Also da sind wirklich, also ich habe jetzt schon immer Angst, wenn ich einen Impfpass aufschlage, dass da, wenn da, wenn das ein ausländischer Impfpass ist, wieder keine Tollwutimpfung drin ist und der das Tier schwer krank ist oder irgendwelche Erbschädigungen hat. Das ist, ähm, ja, ich möchte meinen, jetzt schüttelt sich der Poldi hier neben mir mit deinen Schlackerohren, ähm, da das ist mehr, äh, als man greifen kann. Also es ist wirklich, wenn ich schon die Frage stelle, wie bei jedem Neukunden, woher haben sie das Tier, dann denke ich schon, was kommt jetzt wieder?
0: Also das sind ja im Grunde genommen beides Themen, wo dein Spruch zieht, an den erinnere ich mich noch sehr gut, Wissen ist Tierschutz. Ne?
1: Oh ja, ich liebe ihn, er klingt so schnulzig, aber es ist tatsächlich so. Ja, Wissen ist Tierschutz und die sind völlig ahnungslos. Und dann haben die auch immer Angst, dass ich die sofort bei der Polizei melde. So, oh, wird mir mein Hund jetzt weggenommen oder muss ich Strafe zahlen oder so. Ähm, na das, und das ist, denke ich, auch das Schlimmste, dass dann auch echt nichts passiert. Also wir melden jeden einzelnen Fall beim Veterinäramt, ähm, wer wieder illegal rübergekommen ist, aber da passiert halt einfach auch nichts.
0: Warum ist das so? Weil die einfach das nicht zurückverfolgen können, wenn die Transporter über die Grenzen fahren? Oder was, was steckst du da tiefer drin irgendwie? Weißt du das, wie das abläuft?
1: Ja, das wäre doch mal eine gute Idee, dass wir mal zusammen eine Podcast-Folge mit dem Veterinäramt machen. Ähm, ich kann es dir nicht sagen, was da für rechtliche Hintergründe sind, dass da nichts passiert. Ähm, die haben ja natürlich auch noch andere Dinge zu tun, als irgendwelche illegalen Welpenhändler zu catchen. Ähm, ich kann es dir nicht sagen, warum das da hakt, warum das nicht weitergeht, warum auch da die Politik nichts gegen macht oder nicht genügend macht, da bin ich leider raus. Da müssen wir mal im Veterinäramt anrufen.
0: Ja, ob die was mit mir machen wollen, keine Ahnung. Aber ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Ich habe schon mal eine Folge auch über das Thema gemacht mit Heiko Wasser, dem Formel-1-Experten von RTL, der ein riesengroßer Hundefan und Freund ist und ähm, der sich da auch für einsetzt. es ist ein, äh, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber äh, Fakt ist, diese Hunde kommen über die Grenze, ähm, meistens aus äh, osteuropäischen Ländern. Und ähm, wie du schon sagst, es kommen kranke Tiere hier an, die oftmals dann auch äh, kurz nachdem sie hier sind, dann versterben, weil sie einfach krank sind oder halt auch langfristige Schäden haben. Also es ist damit im Grunde genommen keinem geholfen. Man denkt, ach schön, da kriege ich ein Tier, vielleicht auch günstig. Aber das ist halt nicht alles, ne?
1: Nee, absolut nicht. Und wir haben ja dadurch auch äh, wieder äh, das Thema Tollwut ganz groß im Rennen. Also wir haben jetzt einen Fall gehabt im Norden in Deutschland in der Tierklinik, da musste sich das komplette Personal notfalltechnisch gegen Tollwut impfen lassen, weil ein illegaler Hund halt eben Tollwutverdacht hatte und beim Verdacht äh, geht da schon los, dass du impfen musst und das ist was, das kann man noch nicht greifen. Also wir sind hier in einer Wohlstandsgesellschaft, wo wir sagen auch, ich brauche ja mein Tier vielleicht nicht mehr impfen zu lassen, aber wenn alle so denken und dann wirklich mal ein Tollwutfall wiederkommt, dann ist aber die Kacke am Dampfen, darf ich das hier so sagen? Ja, das darfst du ja. <lacht> Kacke am Dampfen, ja.
0: Du bist ja in deinem eigenen Wohnzimmer, also das berechtigt dich dazu. Und ich finde das auch völlig okay, einfach Dinge offen anzusprechen. Und manchmal gehört das dann halt auch dazu. Also das auf jeden Fall Themen, wo wahrscheinlich in der, in der Politik äh, auch mal wirklich gehandelt werden muss. Äh, wenn man über den einen oder anderen Menschen halt einfach nicht rankommt. Also wenn, wenn man es offensichtlich nicht irgendwie schafft, diese Informationen so weiter zu verbreiten, dass das überall landet, dann, dann muss man da irgendwie schauen, ob man das in den Griff bekommt. Das andere Thema, was du angesprochen hast, ist, wie geht's euch Tierärzten? Also zum einen, ähm, du hast es gesagt, die Gebühren werden angehoben, das ist ja nicht einfach irgendwie, weil ihr äh, Spaß daran habt, ganz, ganz viel Geld zu verdienen, also ich habe ja jetzt keinen Porsche vor deiner Haustür gesehen, <lacht> ähm, sondern äh, ja, weil ihr auch irgendwo von leben müsst, ne? also es ist ja alles ein bisschen teurer geworden und ich glaube, die, die Grundverordnung, über die wir jetzt quasi noch reden, ist irgendwie äh, Ende der 90er, ne?
1: Ja, es ist so, dass die Gebührenordnung für die jetzt äh, 1999 komplett äh, überarbeitet wurde. Und das ist natürlich schon ewig her. Und wirkliche Preisanpassungen gab es nur zwischendurch mal kleine. Und äh, die Preisanpassung, die es jetzt zum 22. November geben soll, soll statistisch gesehen auf dem Stand äh, von der Inflation von vor zwei Jahren sein. Das heißt also, wenn jetzt am 22. November die Preise kommen, die ja alle fürchten, äh, dann sind wir aber immer noch auf dem Stand von vor zwei Jahren. Also wir Tierärzte verdienen immer noch wie von vor zwei Jahren. Und das ist halt was, was eine ganz, ganz große Geschichte hinter sich zieht. Dieser Beruf ist nicht mehr lukrativ. Wir haben sehr, sehr wenige Tierärzte in Deutschland und Tierärztemangel und da zieht sich der Rattenschwanz. Die ganzen Tierkliniken geben ihren Klinikstatus ab. Du kannst nachts teilweise 100 bis 200 Kilometer fahren, bis du irgendwo hinkommst, wo noch jemand die Türen aufmacht. Und das ist eben ja für mich auch ein Teil vom Tierschutz, dass wir sagen, wir müssen die Tierärzte vernünftig bezahlen, damit wir noch genügend haben und unseren Tieren geholfen werden kann. weil das ist, das ist natürlich jetzt eine krasse Zeit. Wir haben unfassbar viel mehr Haustiere durch Corona, aber die Tierärzte siechen nur so dahin. Entweder bringen sie sich selber um, weil wir haben die höchste Selbstmordrate in der ähm, Berufssparte ähm, oder äh, wollen den Beruf halt nicht mehr machen, weil es nicht lukrativ genug ist. Und da geht es hier nicht um Bereicherung. Und das ist die emotionale Belastung, die ich auch erlebe, dass dieses, mh, wenn du dem Tier helfen willst und es was kostet, äh, du das dann aber nicht durchführen kannst, weil der Besitzer dich, sich das nicht leisten kann, ist auf deine Schuldkappe geschoben wird, dass du ja die Tiere nicht lieb hast. Und das ist verrückt. Ähm, dass ich habe bei mir auf dem Parkplatz Schlägeandrohungen gekriegt, wenn ich jetzt diesen Hund nicht untersuche, der übrigens noch schwanzwedeln vor mir stand, äh, das wäre ja ein Notfall und sie hätte jetzt das Geld nicht mit, Neukunde. ich kannte die gar nicht, hochgradig aggressiv, sagt sie, sie haut mir jetzt gleich eine rein und macht mich auch medial fertig, äh, wenn ich jetzt ihren Hund nicht untersuche und ob ich denn keine Tiere mögen würde. Das ist also eine unfassbare Erwartungshaltung Tierärzten gegenüber mit äh, null oder sehr wenig Selbstreflexion. Und das geht da jetzt nicht nur um Finanzen, sondern auch den Zeitpunkt, wann man zum Tierarzt geht, wann man welche Untersuchungen, Prophylaxe, sowas halt macht. Ne? Und ähm, das muss man erstmal aushalten können. Und das ist so das Große und Ganze, worum es in der Thematik geht. Ne? Preisanhöhung, ja. Ehrlich gesagt, habe ich schon gedacht, ob ich die ersten zwei Wochen einfach die Praxis zumache, <lacht> wenn dieser Tag kommt. Weil ich habe als Tierärztin echt Schiss davor. Ich freue mich auf diese Preiserhöhung und die wird es natürlich auch bei mir in der Praxis 1a so geben, aber ich habe da Schiss davor, weil ich ja jetzt schon jeden Tag Theater habe. Was passiert denn dann erst noch? Und unter diesem Post, den wir gerade gesprochen haben, dieses Instagram und Facebook Video, dieses dreiminütige, haben wirklich ohne Witz Leute so ein Giphy oder wie man die nennt, diese Bildchen drunter gepostet, wo Dagobert Duck in einen Goldhaufen reinschwimmt die Tierärzte wollen sich jetzt ja noch mehr bereichern ähm, und das ist alles ein einziger Wahnsinn und deswegen würde ich mir so sehr wünschen Tierkrankenversicherung verpflichtend für alle Haustiere ähm, dass wir dieses Theater diese die, wir Tierärzte jonglieren ja jeden Tag zwischen den finanziellen Möglichkeiten des Tierbesitzers um Maximales für das Tier rauszuholen und ähm, ja das ist jeden Tag ein Balanceakt der viel Kraft kostet
0: Sprich, du hast aber das Stichwort gerade gesagt, also eine, eine, eine Versicherung findest du ähm, jetzt gerade äh, aufgrund dieser Preiserhöhung auch super sinnvoll, also für uns Hundehalter zum
1: Beispiel. Ja, du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Punkt eins, du hast genug Kohle und dir ist eh alles egal, dann brauchst du es nicht. Punkt zwei ist, du äh, legst ein Konto an mit Dauerauftrag und überweist da jeden Monat was drauf. Da hängt es natürlich davon ab, wann dir das Unglück mit dem Tier passiert. Wenn das äh, nach fünf, sechs Jahren es ist und du ordentlich jeden Monat einzahlst, bist du natürlich auf sicherer Seite. Aber das ist halt ja ein Risiko. Und bei der Tierkrankenversicherung gibt es ja auch wieder Unterschiede, OP und Vollkrankenversicherung. Ähm, da hast du teilweise auch drei Monate Wartezeit, was viele nicht wissen. Und es werden die Dinge nicht versichert, die das Tier schon vorher hatte, und da sind auch ganz viele Ausschlüsse im Kleingedruckten. Man ist also selbst mit einer Tierkrankenversicherung ähm, nicht auf der sichersten Seite. Aber es ist immer, wie ich finde, von den drei Optionen immer noch die beste. Ähm, am besten finde ich es natürlich, wenn man beides macht. Tierkrankenversicherung und noch das Konto. Ähm, das wäre natürlich das sicherste für die Haustiere.
0: Wenn man wenn man das kann, auf jeden Fall äh, empfehlenswert. Du hast eben bei dem Beispiel, also von der Frau erzählt hast, die dir Schläge angedroht hat, hast du gesagt, ja, lieben sie denn Tiere nicht? Das Argument ist doch brutal, oder? Ich meine, ich habe dich ja jetzt kennengelernt, du du machst es ja wirklich äh, auch aus Tierliebe, aber auf der anderen Seite bist du natürlich auch, ich sag mal, Unternehmerin. Du hast eine Praxis, du hast Geräte, die finanziert werden müssen, du hast Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, die die leben wollen. Also dieses Argument auszuspielen ist schon ziemlich heftig dann, oder?
1: Ja, das ist total krass. Also das äh, geht noch viel weiter. Also ich habe auch ähm, Morddrogen gegen meine Hunde telefonisch in die Praxis gekriegt. Äh, da ging es um eine Katze, die schon von meiner Kollegin im Hausbesuch behandelt wurde und hochgradig äh, eingeschläfert werden sollte. Also die war hochgradig krank, ganz schlimm. Und eine Woche später ist die erst zu mir in die Praxis gekommen, obwohl die am gleichen Tag noch kommen sollte. Und das Tier war einfach, äh, ja... Also ich kann das hier gar nicht ausführen, weil es so schlimm ist. Und die Dame wollte das Tier nicht einschläfern. Und dann habe ich halt gesagt, äh, bitte, bitte, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe, dann bitte holen Sie sich eine Drittmeinung ein und habe das noch geschafft, an die Kollegin zu überweisen. Auch dort konnte das Tier nicht erlöst werden. Dann ging es weiter, dass diese Dame der anderen Tierärztin versprochen hat, die, die Hausbesuchstierärztin dann kommen zu lassen für die Euthanasie. Gott sei Dank war ich ja mit der befreundet, die ist natürlich da nie aufgetaucht und wurde auch nie gerufen. Und dann ging das mit Veterinäramt weiter allem drum und dran. Die Katze musste dann noch mal eine Woche leiden, bis man das geschafft hat, dieses Tier zu erlösen. Und äh, ich bin stark der Meinung, dass dass, dass diese Frau das war, die Morddrogen gegen meine Hunde ausgesprochen hat. Ähm, mehrere Anrufe habe ich in die Praxis gekriegt. Ich habe Polizeieinsätze bei mir in der Praxis. Ähm, ein äh, Jäger, der seinen Hund erschießen wollte, nur weil der einen gebrochenen Knochen hatte. Also, ich habe eine Kollegin, die die wurde nachts überfallen, an den Stuhl gefesselt und am nächsten Morgen erst von ihren Angestellten gefunden. Ähm, Aggressionen, Polizeieinsätze kenne ich auch aus aus der Tierklinik. Ähm, das das wird immer verrückter und du hast ja auch schon äh, in einigen menschlichen Krankenhäusern schon teilweise Security. Ne? Und das ja, das ist schon manchmal wirklich verrückt.
0: Daraus ergeben sich erstmal zwei Fragen. Erstens, also wie wie schaffst du es, das alles zu verarbeiten? Also wie schaffst du es vielleicht dann mal irgendwie dein Hirn auch mal wieder zu resetten?
1: <lacht> Boah, das ist eine sehr persönliche Frage. Aber ähm, ich habe eine wunderbare Familie, ich habe tolle Freunde, fantastische Hunde. Die Natur hilft mir dabei und tatsächlich lasse ich mich auch professionell coachen. So eine richtig coole Coaching Dame. Und ähm, ja, aber und auch gutes Essen und Trinken.
0: Gutes Essen und Trinken <lacht> ist immer wunderbar. Aber aber hast du dann manchmal auch den Gedanken, dass du dann hier irgendwie so, weiß nicht, Freitagsabends abends hier sitzt und denkst du irgendwie, ich ich ich, ich, diese Praxis mache ich zu irgendwie, ich kann das nicht mehr, also weil du hast eben, du hast es in so einem Nebensatz gesagt, weil es ja für dich glaube ich leider auch mit zum Alltag gehört oder zumindest mit der Beschäftigung deines Berufsstandes, dass sich viele deiner Kolleginnen und Kollegen umbringen, einfach weil sie diesen diesen Druck nicht mehr aushalten, hast du manchmal so gedacht, so ich, ich, ich kann das mit dieser Praxis nicht mehr, ich mache was anderes?
1: Sehr persönliche Frage.
0: Wenn es dir zu persönlich glaub, wird, kannst du gerne ablehnen.
1: Doch ja, ähm, also dass ich jetzt die Praxis aufgebe, nein. Aber dieser Ich-kann-nicht-mehr-Gedanke, sehr oft, ja. Und das ist ja auch genau daraus dieses Video entstanden. Also als ich dieses Video gedreht habe, tatsächlich eine Stunde vorher hatte ich äh, in Pöttgen geheult. Ich meine, wer mich kennt, ich habe auch ein paar Freunde gehabt, die mich nach dem Video echt angerufen haben. Polly, alles klar bei dir? Ähm, ja, und das ist, finde ich auch nicht schlimm, darüber zu sprechen, weil ich finde das wichtig, dass man die THC nicht nur als Leute mit Kittel in Weiß sieht, sondern da stecken echt Menschen dahinter, die, die den Job aus Herzblut machen und äh, die da auch echt drunter leiden unter diesem ganzen Druck. Und ich habe aber immer so den inneren Kampf nicht aufgeben. Ich will dem Druck nicht, also ich will dem Druck standhalten und das Beste versuchen, daraus zu machen. Und der wird ja auch nicht weniger, weniger weil ich ja auch jetzt viel mit den Medien mache, mit Fernsehen, anderen Podcasts, Radio. Und deswegen finde ich das wichtig, daran zu arbeiten, dass man einfach nicht aufgibt. Ne? Weil die Einzigen, die darunter leiden, sind dann die Tiere. Und das ist immer das, wo ich wo ich die Stange halte und denke, du, du musst weitermachen. Und ich will ja auch weitermachen.
0: Du hast gesagt, die Vergangenheit kann man nicht mehr ändern, aber die Zukunft, wo sagst du denn, was, was muss denn passieren? Also was wäre aus deiner Sicht jetzt mal so eine größte äh, Stellschraube, an der man zeitnah drehen müsste, damit sich in diesem Bereich was ändert?
1: Ja, von der Politik her würde ich mir halt äh, verpflichtende äh, Tierführerscheine wünschen, verpflichtende Tierkrankenversicherung, so wie das für uns Menschen auch ist. Ähm, natürlich die die Kontrolle der Gehälter in der Tiermedizin. Denn wir Tierärzte sind sehr weich. Also ich habe viele, viele Rechnungen in den Händen, wo ich sehe, es wird nicht ordentlich abgerechnet. Denn die Gebührenordnungserhöhung ist natürlich jetzt schon mal ein Anfang, dass sie gesetzlich sagen, hey, liebe Tierärzte, ihr müsst abrechnen. Aber glaubt mal nicht, wie viele Tierärzte in der Tierarztpraxis tagtäglich stehen und drei Spritzen geben und nur eine abrechnen. Weil sie wissen, die alte Omi kann es nicht bezahlen und sie wollen dem Tier helfen. Und ähm da muss man uns Tiere wahrscheinlich auch teilweise echt gesetzlich schützen, dass das auch mal kontrolliert wird, dass dass das eben nicht geht. Und wenn wir das von allen Seiten her absichern durch die Politik, die Tiere versichert sind, dann müssen wir Tierärzte das auch nicht mehr aus Tierliebe machen, uns, uns unterm Wert verkaufen. Und ähm, das wären so... Ja, und natürlich die Kontrollen der illegalen Welpenhandel, Bestrafung, das wird sich rumsprechen. ne? Also wenn jetzt einer hier in Aalen sich einen Hund aus äh, aus der Türkei reingeschleust hat, ohne gültige Tollwutimpfung und der mal ordentlich latzen musste, äh, glaubt mal, wie sich das rumspricht, dass der Nächste das nicht mehr macht. Ne? Also das muss auch bestraft werden, wie ich finde. Also jetzt nicht die Tiere, sondern die Menschen. Und ähm, ja, da gehören unheimlich viele Kontrollen dazu und ähm das ist halt einfach das, was, was immer wieder ausgenutzt wird, ist halt unsere Tierliebe. Wir wollen das Beste für die Tiere. Und dann macht man es halt für einen Appel und ein Ei und stellt sich da auch noch nachts hin. Und äh, mein Gott, wie ich angefangen habe. Ich habe über 60 Stunden die Woche gebuckelt. Äh, da wurden keine Pausenzeiten eingehalten. Ähm, und und äh, Mindestlohn schon mal gar nicht. Es war ja auch ein Riesenskandal äh, vor einigen Jahren, wo dann sogar die Uniklinik München... Ähm, in den Medien stand deswegen. Ne? Wir, wir Tierärzte sind halt vom Gemüt her alle sehr gut gewillt und zu sozial und haben ein Helfersyndrom, was uns dann im Umkehrschluss kaputt macht, weil wir kriegen dann diese Anerkennung nicht. Ne? Also sich die Anerkennung, nicht dass es jetzt hier um Anerkennung geht, aber ähm, das ist das. Aufwägen würde, dass man das aushält. Und deswegen machen es halt nur noch so wenige oder die bringen sich halt leider um. Ziemlich junge Kollegen, die gerade frisch eine Praxis eröffnet haben. Es, jeder von uns Tierärzten kennt mindestens ein oder zwei, die sich umgebracht haben. Das ist so schlimm. Ich kann das nicht in Worte fassen.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also, das, das, macht, das macht er wirklich äh, extremst betroffen, weil dann weiß man ja, es läuft ja massiv was was falsch. Also natürlich glaube ich ist diese ja romantisch verklärte Sicht von ach wenn ich wie so Teenager bin ich werde Tierarzt und helfe den Tieren. Das ist ja ein, ein sehr also ein nicht komplettes Bild des Tierarztberufs, ganz ganz klar. Dass da mehr hintersteckt ist ist logisch. Aber wenn das dann Dazu führt, da ist ja ein riesengroßes Problem im System. Du hast gesagt, Gesetze müssen angepasst werden. Die Politik muss in vielen Bereichen mehr kontrollieren. Wo, wo kann man noch ansetzen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bin Hundehalter, ähm, klar habe ich meine, meine Tierärztin, zu der ich seit Jahren gehe, aber ich wohne in Dortmund in einer 600000 Einwohnerstadt und äh, es gibt keinen tierärztlichen Notdienst. Und ähm, der nächste ist weiter entfernt. Da hat man jetzt aber schon gehört, ah, da ist auch nichts mehr zu holen. So, äh, wo fahre ich hin? Also natürlich wünscht man sich das alles nicht, aber, 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 aber wo können wir Hundehalter, ähm, also, also deine Kunden im Prinzip, wo können wir da vielleicht auch euch unterstützen? Und wo können wir mal Druck machen und sagen, hey, so geht es nicht weiter, tut mal was. Gibt es da eine Chance?
1: Ach, das ist ja eine süße Frage, das hat mich noch nie jemand gefragt. Jetzt kommen hier gleich die Tränen, wie geil. Also grundsätzlich geht es erstmal um das Persönliche, dass man freundlich ist zu seinem Tierarzt, auch wenn es mal nicht läuft oder vielleicht eine Fehldiagnose gelaufen ist. Das kann alles einen Grund haben, den man vielleicht als Tierbesitzer nicht greifen kann. Ähm, da geht es los, wenn du eine Tierklinik betrittst und dein Tier blutet, du denkst, es ist verblutet, die selber hinter der Anmeldung sieht aber schon, der verblutet nicht, das sieht nur schlimmer aus, als es ist, und du musst erstmal Formulare ausfüllen, ja. Äh, dann wird sofort geschrien, denen ist die Kohle wichtiger als das Leid meines Tieres. Also wie oft ich das hier bei uns im Ort höre, da musst du 100 Formulare ausfüllen, bevor die sich mal um dein Tier kümmern. Ja, das musst du, verdammt, weil die könnte schon einschätzen, ob dein Tier jetzt direkt in die Behandlung muss oder nicht. Und wenn das sehr schlimm ist und es gerade nicht in die Behandlung kann, ist vielleicht ein anderes, dem es gerade noch schlechter geht in der Behandlung und kein weiterer Tierarzt. Da es hat alles immer seinen Grund und auf gar keinen Fall will der Tierarzt irgendwas Schlechtes. Ne? Und die Tierärzte und Tierärzthelfer haben nicht ohne Grund so viele Tiere. Weil wenn du diese Sachen nicht unterschreibst und nicht zum Bezahlen kommst, es gibt ganz viele Tiere, die werden in Kliniken hinterlassen. Die werden einfach nicht mehr abgeholt. Und dann stehen die da und haben die Tiere da. Und deswegen haben wir Tierärzte und Tierärzthelfer so viele Tiere, weil wir dann natürlich Mitleid haben und die übernehmen und die nicht ins Tierheim geben. Also die Freundlichkeit ähm, ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und ähm, ja, dann natürlich die, 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 die finanziellen Gedanken, die man sich machen sollte. Und was ich finde, was ich auch immer mehr rumsprechen sollte, ist, bevor ich mir ein Tier anschaffe, ein Beratungsgespräch beim Tierarzt buchen. Äh, ich bin jetzt 15 Jahre im Beruf und ich kann mich wirklich nur an zwei, einmal sind das Bekannte von mir, da bin ich privat nach Hause ins Wohnzimmer gefahren und andere Kunden, die tatsächlich zu mir in die Praxis gekommen sind. Ich bin seit 15 Jahren oder jetzt schon seit 16 Jahren im Beruf und ich habe das erst zweimal erlebt, dass mich Menschen kontaktiert haben, die haben gesagt, wir möchten uns ein Haus hier anschaffen und möchten von ihnen beraten werden. Das sollte auch verpflichtend stattfinden. Das sind so die Sachen, die die ich mir wünschen würde. Vorher beraten lassen, finanziell absichern ähm, und eben die die emotionale Schiene, dass man immer versucht, auf die die andere Seite zu gucken. Ja. Ich hatte das schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Kleines Beispiel: Ich hatte eine ganz kleine, süße französische Bulldogge, die hatte eine Augenentzündung. Da kam ein raus, sie knifft das Auge zu und die war leider aber überhaupt nicht erzogen. Und ich musste eine Augenuntersuchung machen und das Tier hat es aber nicht mit sich machen lassen, vernünftig. Sie hat um sich gebissen und geschrien und wurde teilweise schon fast blau von der Zunge. Ähm, Jetzt bin ich als Tierarzt in einer ganz schwierigen Situation. Einerseits könnte ich natürlich sagen, wir müssen das Tier jetzt in Narkose legen. Das Tier hatte aber gefressen, war nicht nüchtern und es ist eine französische Bulldogge. Die haben also eh schon mal ein höheres Narkoserisiko. Steht also an dem Tag jetzt mit einer Augenentzündung nicht ganz im Verhältnis. Dann ist es so, kann ich natürlich dem Besitzer sagen, wir klemmen das Tier jetzt richtig auf den Tisch und pressen das damit ich vernünftig untersuchen Untersuchung machen kann. Dann bin ich aber als Tierarzt das Arschloch, weil ich ja den Hund malträtiere. Wie kann ich denn sowas mit dem armen Tierchen machen? Selbst wenn ich machen dürfte vom Besitzer aus, kann ich es aber nicht machen, weil französische Bulldog und kriegt keine Luft und kollabiert mir auf Tisch. So, was mache ich als Tierarzt? tangiere unter diesen ganzen emotionalen Geschichten, den fachlichen Geschichten, und sagt zu dem Besitzer, tropfen Sie erstmal einen Tag lang mit diesen beiden Medikamenten, kommen Sie bitte morgen zur Kontrolle wieder, wenn es vielleicht nicht mehr so weh tut, lassen Sie den Hund nüchtern, dass wir dann morgen genauer gucken können. So, die kommen aber nicht zu mir wieder, sondern zum Kollegen. Da ist das Tier natürlich schon vorbehandelt, das Auge ein bisschen weiter auf. Und der hat dann Grashalm rausziehen können hinter dem dritten Augenlid, wo ich nicht hingekommen bin. Was ist die Konsequenz daraus? Ich habe die einsterne Google-Bewertung, was ich für eine beschissene Tierärztin bin, eine teure Augenuntersuchung mache, die sowieso nichts fruchtet. Und der Kollege hätte dann ein Grashalm rausgezogen. Ich habe die Leute angerufen, denen das genauso erzählt, wie ich das denke, fühle. Denen war das scheißegal. Nein, ich habe es nicht richtig gemacht. Und die Google-Bewertung ist heute noch drin. Könnt ihr euch angucken. Zweitens fällt mir noch ein ähm wir hatten in der Tierarztpraxis nur eine Tierärztin und die war schon voll belegt und hatte voll zu tun. Und sie rief jemand an, der auch bei uns schon lange Tierbesitzer war mit mehreren Tieren und sagte, ähm, da wäre ein Notfall. So, gestern Abend hätten sich die Hunde gebissen und äh, er würde jetzt heute gerne rumkommen wollen, sich das anschauen lassen. Die Menschen waren auch schon nachts im Krankenhaus, wurden mitgebissen bei der Keilerei und alles. Und haben wir gesagt, boah, wenn das jetzt wirklich so was Großes wird, äh, wir haben da gerade echt keine Zeit für, versuchen Sie bitte in den umliegenden Tierarztpraxen um zu, um, äh, unterzukommen. Und äh, weil wir wollen halt 100% Tiermedizin machen. Das ist ja schlimm, wenn man dann A keine Zeit hat oder das fachlich auch nicht schafft von der Besetzung, was auch immer dahinter steckt. Wenn wir sowas sagen, hat das einen Grund. Und das wurde uns auch total negativ ausgelegt. Muss man überlegen, die waren ähm, monatelang oder jahrelang bei mir Kunden, waren immer zufrieden. Und dann passiert einmal so ein Fall, wo sie nicht kommen können, wenn sie wollen. Ähm, und dann kriegt man gleich eine schlechte Google-Bewertung. Was ist nämlich passiert? Die waren dann beim anderen Tierarzt, die hat nicht richtig behandelt, kein Antibiotikum gegeben, das hat sich hochgradig infiziert. Die waren dann irgendwann in der Klinik und der Klinikdirektor hat wohl irgendwie gesagt, wie kann denn sowas alles passieren und wie sie wurden da weggeschickt und wie das Tier hat kein Antibiotikum gekriegt. Und dieser ganze Hass hat sich dann auf uns niedergestülpt, weil die nicht zu uns kommen konnten. Und das steht alles auch wieder in einer Google-Bewertung. Zwei Sterne oder so sind es, glaube ich. Ja, sie waren ja immer zufrieden mit uns, aber jetzt durften sie da halt nicht kommen und jetzt geht es dem Hund ganz schlecht. Ja, aber wir sind nicht schuld, dass es dem Hund schlecht geht. Und wir wollten nur gute Tiermedizin machen und hatten in dem Moment die Kapazitäten nicht. Ne? Und ähm, wir konnten ja nicht ahnen, dass das so schlecht für den Hund ausgeht, was dann danach noch passierte. Ne? Der andere Tierarzt hat aber keine schlechte Google-Bewertung gekriegt. Und das ist dieses Ungerechte, was da tagtäglich passiert, wo du denkst, du, du willst doch nur dein Bestes geben und es, es funktioniert nicht. Ne? Oder auch zu Corona-Zeiten. Ähm, wenn man in die Tierarztpraxis nicht mit rein darf zu deinem Tier, ist das nicht, weil wir die heimlich im Kämmerchen hinten quälen oder irgendwas, sondern da, da stecken Geschichten dahinter, ja, vielleicht sind die Eltern zu Hause hochgradig krank und du musst da jeden Mittag hin und das Schiss, die anzustecken. Ähm, der bekannte Tierarzt, äh, den ich kenne im Norden, der hatte eine Schülerpraktikantin, die hat diesen ganzen die ganze Praxis angesteckt, die mussten zwei Wochen zumachen. Deswegen habe ich zwischendurch in der heißen Phase auch keine Schülerpraktikanten genommen. Was passiert? Eine riesige Facebook-Diskussion unter meinem Instagram-Video, was wir ja heute schon mehrmals angesprochen haben. Ich bräuchte mich gar nicht zu wundern, wenn ich keinen Nachwuchs kriege, wenn ich keine Schülerpraktikanten nehme. Ihr Sohn von gegenüber hätte doch gerne bei mir den Praktikumsplatz gehabt und jetzt musste sie jeden Tag bis in den Nachbarort fahren, wo ich mir denke, geht's denn noch? Ich habe in den sechs Jahren, ich habe es, glaube ich, darunter geschrieben, obwohl ich nie auf Facebook-Posts antworte, ähm, habe ich drunter geschrieben, wie viele Praktikanten ich in den sechs Jahren Praxiszeit, die ich jetzt bei mir selbstständig erlebt habe, durchgeschleust habe. Wir machen das total häufig und auch sehr gerne und jetzt übrigens auch wieder ähm, aber da musst du dir mal überlegen, was da alles für ein Schuh draus gezogen wird. Ne? Wenn die Menschen nicht mit rein dürfen, was über dich abgeledert wird. Ähm, dass du einfach auch für die Tiere da sein willst. Weil Wenn du ausfällst wegen Corona, ist halt zwei Wochen keiner da in der Praxis. Dann wird dem Tier auch nicht geholfen. Aber es ist immer nur in dem Augenblick diese Emotionalität, ich und mein Tier und danach nichts. Gute Bekannte aus der Familie, die malträtieren dich auch im Privatleben, rufen dich an, schreiben die WhatsApp und du bittest darum, hey, wenn es doch jetzt nicht allzu dringend ist, gönn mir doch bitte meine Freizeit. Ich dachte, dich interessiert es, wie mein, es meinem Tier geht. Dir wird also unterstellt, dass es dir am Arsch vorbeigeht, sorry für meine Ausdrucksweise, wie es dem Tier geht, dem ist nichts, aber du brauchst auch deine Auszeiten und ähm, das kommt alles zusammen.
0: Also du, du hast es angesprochen, die Emotionalität ist natürlich ein Riesenthema und ich kann das ein Stück weit auch verstehen, dass man emotional ist, wenn es um, um, um sein Tier geht, das ist ja gar keine Frage, Es wäre ja auch irgendwo auf eine Art schlimm, wenn einem das dann selbst irgendwie am Hintern vorbeigeht, also ich bin dann auch auch sehr äh, emotional, wenn es jetzt ihm hier äh, in meinem Slash irgendwie schlecht geht oder so, das nimmt einen ja mit, das wühlt einen auf, das ist auch vielleicht so ein bisschen so wie ein Kind, auch wenn man den Vergleich nicht unbedingt machen sollte, aber man muss doch dann irgendwie vielleicht so ein bisschen reflektieren und ähm, sich mal ja, in die, in die andere Seite hineinversetzen und ich glaube, da ist dann für viele irgendwie, ja scheint das nicht möglich zu sein, ne? dass sie einfach mal reflektieren und dann sagen, okay, ja, aber du stehst da, du, du bist auch nur ein Mensch, du kannst auch nur begrenzt funktionieren und das müsst ihr ja offensichtlich in eurem Job äh, im meisten äh, Teil der Zeit ähm ja, da bin ich so ein bisschen überfragt. So, wie, wie was kann man da machen? Also die Menschen müssten einfach wieder ein bisschen menschlicher werden dann auch und die zweite Seite sehen und nicht nur dann das Problem, was sie gerade haben, was mit Sicherheit schlimm ist. Aber hey, irgendwie geht's ja nicht anders, als mal ein bisschen ja Empathie auch mit der mit der anderen Seite. Jetzt sind wir wieder bei der anderen Seite, aber es stellt sich fast so da, ne?
1: <lacht> ja, es ist es ist wirklich so. Aber ich denke, das betrifft nicht nur den Bereich Tiermedizin. Also da wird Oh, jede Pflegedienstleitung oder normaler Arzt aus, aus der Praxis oder aus dem Krankenhaus jetzt gerade nichts anderes erzählen zu diesen Zeiten, die sind halt einfach echt krass geworden, ne?
0: Definitiv, ich kann das bestätigen. Ich hatte äh, vor ein paar Monaten, habe ich mir einen zweiten Halswirbel gebrochen und saß sehr lange in Notaufnahmen rum und habe dann auch mal so ein bisschen Smalltalk gehalten mit dem behandelnden Arzt und der sagte, ey, ich bin froh, wenn ich in vier Monaten in Rente gehe. Die Leute sind bescheuert. Äh, die wollen, dass ich einen 96-Jährigen wieder so fit mache wie einen 16-Jährigen. Ne? Und wenn das nicht klappt, irgendwie, dann, dann gehen die auf die Barrikaden. Und äh, da denke ich mir dann immer, mein lieber Herr Gesangsverein, dafür waren die zu mir noch total nett und freundlich und haben sie, sich um mich gekümmert, mich umsorgt und wie gesagt waren super sympathisch, dann denke ich mir, wenn ich da ständig irgendwie angepfiffen werde von irgendwelchen durchgeknallten äh, Verwandten oder so oder eben in deinem Fall von, von Hunde oder Katzenbesitzern oder was auch immer sie für Tiere haben, Boah, ich glaube, ich also ich hätte da dann irgendwann auch ein Problem, äh, ruhig zu bleiben.
1: Ja, aber das Schöne ist ja, ähm, dass wir ja auch die andere Seite der Tierbesitzer haben. Also äh, ich kann da nur für meine lieben Kunden und Patientenbesitzer sprechen. Also das, was da passiert, auch im Positiven, ist ist ganz faszinierend. Also ähm, ich habe... So viele tolle Patientenbesitzer, die mit denen ich mich gut verstehe, wo wir uns teilweise auch duzen, sogar Freundschaften entstanden sind. Du kriegst auch unheimlich schönes Feedback. Also ich habe ja auch gute Google-Bewertungen, die wir heute mal auch äh, erwähnen wollen und äh, du kriegst auch kleine Geschenkchen und äh, Osterkarten, Weihnachtskarten. Ähm, Wenn es wenn's gut läuft in diesem Beruf, ist das der schönste Beruf der Welt und ähm da kommt auch kein anderer Beruf dran. Ich hatte gestern tatsächlich noch meine Kollegin hier bei mir auf der Couch. Da ähm, haben wir noch drüber gesprochen, wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, ob wir eigentlich einen anderen Job machen würden. Und wir waren uns beide einig, irgendwie doch nicht. Also es ist ein Traumberuf immer noch. Und ich versuche mich an, an den positiven Patientenbesitzer zu halten. Und ich habe wirklich mega tolle Menschen bei mir in der Praxis. Danke nochmal. Ich weiß nicht, wer es von euch da draußen hört. Aber danke euch, dass ihr alle so nett seid. und Nicht nur zu mir, vor allen Dingen auch zu meinen äh, mega geilen Kollegen. Ich habe fantastische Tierärzte im Haus und meine Tierarzthelfer. Ich sage immer, ich würde mit allen den Arbeitsvertrag in einen Ehevertrag wechseln bis ans Ende aller Tage soweit, weil die einfach, wir haben ein mega geiles Team.
0: Ich bin total glücklich, dass du diese positiven Beispiele rausholst, weil ich habe mich gerade auch schon so ein bisschen in dieser in dieser Zmickmühle gesehen. Oh Gott, jetzt reden wir hier nur über so negative Sachen. Nee, aber es stimmt natürlich. Das Leben ist nicht nur Social Media, das Leben ist nicht nur Google-Bewertung, auch wenn euch das verständlicherweise total mitnimmt, aber es gibt auch noch die tollen Kontakte, ich weiß nicht, die vielleicht mal mit einer Tafel Schokolade oder man sieht ja in den Tierarztpraxen auch gerne mal Fotos von den Tieren Hey, danke, dank dir geht's Frieda wieder gut oder solche Geschichten. Und das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss, denke ich.
1: Ich denke, das ist, da kann ich für alle Kollegen sprechen, das ist das, was uns an der Stange hält. <lacht>
0: Ich danke dir, Polly, dass ich äh, nochmal hier sein durfte, dass du mir auch sehr persönliche Fragen beantwortet hast. Ähm, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe es gesagt, es ist mit Sicherheit eine der wichtigsten Folgen vom Hundetalk, äh, die es jemals gab. Ich freue mich über eure Kommentare bei Facebook, bei Instagram ähm, und äh, hoffe, dass wir so ein bisschen ja aufklären konnten, ein bisschen zu einem menschlicheren Miteinander äh, damit äh, dazu beitragen können. Ähm, das wäre mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Äh, ja, Danke dir.
1: Ja, ich danke dir, Tim und allen Hörern euch da draußen, dass ihr das bis jetzt hier gehört habt und ähm, freue mich einfach, dass Tim mir hier eine Stimme gibt äh, und ich hoffe, ich kann vielen Tierärzten aus den Herzen sprechen und bin niemandem damit auf den Schlips getreten oder ähm, ja, ich will da nicht übergriffig für alle Tierärzte sprechen, um Gottes Willen, ich kann ja nur immer von mir sprechen und von meinen Freunden, die auch Tierärzte sind und ähm, ja, freue mich auf weiteren Zusammenhalt mit Patientenbesitzern und Kollegen.
0: Ich danke dir. Bei mir hat das wirklich eine Menge bewegt. Ich habe immer so äh, dann gedacht, so ja, das ist schön, dass die Leute dann nicht nur die Uschi sehen, die irgendwas in den Taschenrechner eintippt und die Kohle einsammelt, sondern dass da auch ein Mensch hintersteckt. Danke dir.
1: Ja, super. Ich danke dir für diese Worte. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.